0: Herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Es ist mal wieder einiges passiert in den letzten Tagen, Wochen und das wollen wir mit euch natürlich teilen. Und äh, wir sind wieder, ich, Manuel, aber auch Alex und Michi. Hi Alex und Michi. Hi, schönen Tag zusammen. Hi. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, wir haben wie immer auch bereits einen News-Artikel wieder bei Payment and Banking veröffentlicht, der ist bereits äh, am Freitag erschienen. Da könnt ihr schon reingucken. Da sind einige weitere News äh, noch aufgeführt. Wir werden heute nicht schaffen, wieder alles zu behandeln. Also ähnlich wie die letzten Monate immer wieder. Und wir wollen heute einen, einen starken Fokus setzen auf den, naja klar, den Zusammenbruch des Terra Ökosystems und die starke Reduktion der Marktkapitalisierung in den Kryptomärkten. Und wir machen noch weiter einen Deep Dive eben in den UST, also in den Terra. Stablecoin und Luna. Außerdem haben wir News mitgebracht zu der Transfer of Funds Regulation. Da gibt es ein Update, also zu der Travel Rule, die auf EU-Kommission ähm, oder EU-Ebene jetzt eingeführt werden soll. Und was wir auch noch mitbringen und diskutieren werden, unter anderem sind NFTs auf Instagram. Bevor wir aber starten, möchte ich noch ein bisschen Housekeeping machen. Natürlich möchte ich unsere Social Media Kanäle nochmal hervorheben. Schaut euch da unbedingt mal um auf LinkedIn, auf Twitter. Ähm, folgt uns da und äh, teilt, äh, damit wir hier auch weiter unsere Reichweite ausweiten können. Wir haben unsere Telegram-Gruppe, nochmal einen Hinweis hier. Da findet ihr auch den Link in den Shownotes. Und natürlich sind wir auch mit Video auf YouTube. Das heißt, teilt gerne, liked gerne, abonniert gerne, so dass wir hier äh, also auch unsere Zuhörerschaft weiter ausbauen können. Und gerne erwähnen wir hier wie gewohnt auch unsere aktuellen Partner an dieser Stelle und da sind wir natürlich weiterhin sehr happy, auch Relay ähm, dabei zu haben als Unterstützer und Relay. Ja, das ist eine sehr anfängerfreundliche ähm, App, mit der man Bitcoin kaufen kann ähm, und zwar ohne Registrierung. Man kann Sparpläne einrichten und das Ganze wird direkt dann auch in die Non-Custodial Wallet transferiert, sodass du also selber die Kontrolle über die Bitcoins hast. Wenn du auch mit Relay mal Bitcoin kaufen möchtest, dann folge unbedingt den Link in den Show Notes. Ähm, mit dem Referral-Code ROCK kannst du da also äh, deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% senken und gleichzeitig auch den Podcast, also Bitcoin, Fiat und Rock Roll unterstützen. Unser zweiter Sponsor ähm, genau in diesem Monat, das ist CoinPenion. Und CoinPenion ist ähm, eine Krypto-Investment-App, mit der die NutzerInnen einfach in die Welt der Kryptowährungen, NFTs und des Metaverses investieren können. Und äh, Companion unterstützt da die Nutzer mit der Recherche von mittlerweile eben tausenden Kryptowährungen und äh, datengetrieben werden da Kryptowährungen, sowie aber vor allem eben NFTs und Metaverse-Trends analysiert und in Companions smarte Portfolios gebündelt, wie beispielsweise eben das brandneue NFT-Metaverse-Portfolio. Ähm, und für unsere ZuhörerInnen haben wir hier natürlich auch einen Bonus, und zwar einen 20-Euro-Einzahlungsbonus, ähm, Gebt einfach nach der Registrierung den Promocode Rock 20 ein, also Rock 20 mit der Zahl 20 und dann bekommt ihr innerhalb von drei Tagen nach der ersten Einzahlung eben diesen 20 Euro Bonus auf das Konto gut geschrieben. Vielen Dank an die Sponsoren und jetzt freuen wir uns also euch einen Einblick in die vergangenen wichtigen News zu geben und starten da natürlich vor allem mit den Stablecoin Zusammenbruch, also der Zusammenbruch von UST und dem Zusammenbruch von dem Governance-Token Luna des Terra-Ökosystems. Ja, und da mache ich doch direkt gleich mal weiter ähm, und äh, stelle mal kurz vor, was da genau passiert ist. Also es ist schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube, sowas hat der Crypto Space schon, schon lange nicht gesehen, beziehungsweise noch wahrscheinlich kaum in diesem Ausmaß. Denn dieses gesamte Terra-Ökosystem, muss man wirklich sagen, ist komplett zusammengebrochen. Und äh, das war... Kein kleines Projekt. Das war wirklich in einer der größten Projekte und auch einer der erfolgreichsten DeFi-Projekte, äh, die wir im Markt gesehen haben. Ähm, auf die, in diesem Terra-Ökosystem und auf dieser Terra-Blockchain äh, haben sich also mehrere DeFi-Anwendungen entwickelt. Ähm, unter anderem das sehr bekannte Anchor-Protokoll, was also so ein Landing-Protokoll ist oder auch das Mirror-Protokoll, wo ähm, ja, Werte tokenisiert wurden, insbesondere sogar auch von, also Werte wie Aktien, die dort tokenisiert wurden. Und ja, im Zuge des Zusammenbruchs ähm, dieses Terra-Ökosystems ist auch die Marktkapitalis also Marktkapitalisierung der Kryptowährung generell sehr stark eingebrochen. Also von rund 1,4 Billionen, es gab auch schon in den Wochen davor einen starke, starken Rückgang der Marktkapitalisierung auf 1,2 Billionen. Also äh, doch also erheblich. Ähm, äh, und das ist sicherlich auch auf den Zusammenbruch dieses Ökosystems zurückzuführen. Schauen wir uns doch nochmal dieses einer oder einer der der ähm, Debs an einer der ähm, DeFi Applikationen und zwar das Enka Protokoll das ist mit Sicherheit das wichtigste Protokoll gewesen was auch die Investoren in dieses Ökosystem gezogen hat und ähm, da ja dieses Lending dieses Lending Protokoll äh, da war es eben so dass eine Rendite von 20 Prozent knapp 20 Prozent gezahlt wurde auf den Stablecoin UST das heißt, es sind natürlich viele Leute dann auch nur deswegen in dieses Ökosystem gekommen und haben UST gekauft. Und die Rendite, diese 20 Prozent, die sollte oder wurde teilweise durch Staking Rewards erwirtschaftet. Staking, also von Proof-of-Stake-Kryptowährungen, die dann also ein Staking-Yield abgeworfen haben, sowie aber auch Kreditzinsen, weil es ja ein Landing-Protokoll war. Das heißt, man hat auch wirklich Kredite vergeben. Und äh, die Kreditnehmer mussten natürlich Zinsen zahlen. Allerdings warnten Kritiker hier bereits Monate vor dem Zusammenbruch, dass diese Rendite nicht wirklich nachhaltig erwirtschaftet werden kann. Und äh, das Terra-Ökosystem oder auch der ust stablecoin die hatten eine Reserve gebildet und die wurde bereits dreimal angezapft. Das heißt also, ja, es gab viele Kritiker, die auch vor so einem Zusammenbruch gewarnt haben. Und genau das ist auch jetzt eingetroffen.
1: Ja, also es ist ja, ich glaube, das Handelsblatt hat getitelt, der Lehman-Moment des Kryptomarktes, das war schon wirklich beeindruckend, dass jetzt hier ein Top 10 Coin im Endeffekt sich in Luft aufgelöst hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wo Luna stand. Im Endeffekt waren sie ja sogar zwei, ja. zwei sehr, sehr große Coins. Einmal der Stablecoin, der jetzt irgendwo bei, ich weiß es nicht, wo er gerade steht, aber deutlich unter unter einem US-Dollar und dann zusätzlich, und da redet weiß ich gleich noch drüber, der Luna-Token wo sich ja irgendwie 18 Milliarden Market Cap dann in Luft aufgelöst haben. Und das ist schon, schon beeindruckend, dass so ein bekanntes, großes Projekt dann in sich zusammengebrochen ist innerhalb von zwei bis drei Tagen. Und ja, sehr bekannt geworden durch dieses enker protokoll Es ist extrem schade für alle, die da jetzt investiert waren und das tut uns auch extrem leid. Und das soll jetzt überhaupt nicht, nicht besserwisserisch klingen, aber dass diese 20 Prozent nicht nachhaltig sind, das überrascht, glaube ich, niemanden. Das gilt auch für alle jetzigen Protokolle, die euch 20 Prozent bezahlen. Sowas kann nicht nachhaltig sein. Sowas kann man über kurze Zeit als Promo, Promo laufen. Aber ich glaube da also nicht daran, dass äh, nachhaltig solche Renditen erwirtschaftet werden. Ähm, deswegen äh, generell das ist es ja heute kein Investment-Advice, was wir sagen. Aber denkt da, schaut euch das genau an, wenn ihr so eine hohe Rendite bekommt. Da steckt immer auch extrem viel äh, Risiko drin. Absolut, ja. Manuel, wollen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer einsteigen und du erklärst uns mal, wie dieser Stablecoin funktioniert hat. Das war ja, du hast ja vor ein paar Wochen schon mal über verschiedene Arten von Stablecoins geredet und das können wir, denke ich, gerne nochmal in die Show Notes packen, diese Episode. Bei UST und, und oder ja, bei diesem UST Stablecoin war ja eines speziell, es, war, es ist kein Asset-backed Stablecoin, sondern ein sogenannter algorithmischer Stablecoin und deswegen hat diese ja, Zusatzwährung, nenne ich es jetzt mal Luna, da auch noch eine sehr große Rolle gespielt. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, wie dieser Stablecoin funktioniert hat.
0: Ja, sehr gerne. Und da greife ich also auch gerne an die Episode zu dezentralen und zentralen Stablecoins ähm, äh, an oder, oder äh, knüpfe da an. Ähm, es gibt, wie du schon sagst, diese große Unterscheidung zwischen zentralen und Asset-backed Stablecoins und den algorithmischen Stablecoins. Und Terra, beziehungsweise der ust Stablecoin, das war eben ein solcher algorithmischer Stablecoin, der nicht wirklich durch bestehende Finanzassets, entweder eine traditionelle wie Staatsanleihen oder aber auch Kryptowährung gedeckt ist, ähm, sondern wo sich der Stablecoin immer dann erzeugt, wenn man also Luna, das ist der Governance Token, verbrennt, beziehungsweise andersrum, Luna wird neu erzeugt, wenn man den Stablecoin verbrennt ja? und ähm, ja, beeindruckend war in diesem Projekt, dass das der größte algorithmische Stablecoin war, der jemals existiert hat. Also rund acht Prozent des Market Caps aller Stablecoins. Und das war der, der, der drittgrößte Stablecoin. Er war eben auf diesen UST zurückzuführen. Und gerade in den letzten Monaten durch das Anker-Protokoll ist, ist der, der wahnsinnig gestiegen. Und ja, wir haben also wirklich einen kompletten D-Pack gesehen vom Stablecoin. Der ist aktuell rund 10 Cent wert. Eigentlich sollte er natürlich ein US-Dollar wert sein. Es hat angefangen mit einer kleinen Abweichung von nur knapp unter einem Dollar und dann ist er doch sehr stark und sehr schnell auch bis runter auf 60 Cent und dann nochmal auf 30 Cent und jetzt eben auf 10 Cent gefallen.
1: Manuel, lass uns noch mal ganz kurz erklären, wie das mit, mit diesem Luna-Token genau funktioniert. Also im Endeffekt ist in diesem Protokoll verankert, dass ich meinen UST, den Stablecoin, immer eins zu eins für einen Luna-Wert äh, im Wert von einem US-Dollar tauschen darf. Das ist einfach so festgelegt. Ich kann, hast du gerade gesagt, wenn ich meinen Stablecoin verbrenne, bekomme ich Luna im Wert von einem US-Dollar dafür. Genauso kann ich auch mit Luna im Wert von einem US-Dollar diesen Stablecoin kaufen, also einen Stablecoin. Und dieser Pack zwischen Luna und dem Stablecoin hat im Endeffekt auch zu dem Pack von einem US-Dollar von dem Stablecoin dann geführt, weil es gibt da dann Arbitrage-Mechanismen, die diesen Pack halten. Es ist nämlich so, wenn der Stablecoin mehr wert ist als einem ein US-Dollar das heißt, sagen wir mal 1,01 US-Dollar, dann habe ich einen sehr großen Anreiz, Luna zu verbrennen und mir diesen Stablecoin dafür zu kaufen, weil ich ja nur 1 Dollar Luna ausgeben muss, um 1,01 Dollar Stablecoins zu bekommen. Das heißt, ich, ich erhöhe die Anzahl an Stablecoins, was dadurch den Preis des Stablecoins da wieder drückt. ja mehr, mehr, mehr Angebot, geringerer Preis bei gleicher Nachfrage. Und genauso hat dieser Arbitrage-Mechanismus auch nach unten funktioniert. Wenn der Stablecoin plötzlich nur noch 99 Cent, Wert war, dann hatte ich einen ganz großen Anreiz, diesen Stablecoin zu verbrennen und gegen Luna zu tauschen, weil ich ja für den 0,99 US-Dollar wertvollen Stablecoin 1 US-Dollar im Gegenwert von Luna bekommen habe. Dieser ganze Mechanismus funktioniert aber natürlich nur, solange wie Luna auch einen Wert hat und dieser Luna-Token funktioniert. Und ich glaube, und deswegen bin ich da jetzt mal so ins Detail, genau daran ist diese ganze Sache am Ende auch ein Stück weit gescheitert.
0: Ganz genau, also es ist immer dieser... Angebots- und Nachfragemechanismus und das Zusammenspiel eben zwischen diesen zwei Token, was bei dem Terra-Ökosystem so besonders war, dass dieser Luna-Token also viele äh, Aufgaben hatte, beziehungsweise es hat sich also ein gesamtes Ökosystem um diesen Token herum gebildet und daher ging man davon aus, dass also auch die Nachfrage nach diesem Luna-Token immer gegeben ist. Allerdings ist dann eben der Preis vom Luna-Token äh, gefallen, beziehungsweise es ist eine Situation eingetreten äh, in diesem Zusammenspiel aus den beiden Token, ähm, wo also der Preis von Luna gefallen ist und die äh, Nachfrage nach UST, also nach dem Stablecoin praktisch, äh, ja auch gefallen ist, beziehungsweise es gab mehr Verkäufer als Käufer und somit hat also ein Verkaufsdruck aus UST die Menge an Luna immer weiter erhöht, aber der Preis von Luna ist dadurch natürlich immer weiter gefallen. Und davor hat man schon vor Monaten eigentlich gewarnt, dass also in einer Situation, wo beispielsweise der ähm, UST seinen Pack verliert oder aber ein, generelles, äh, ein genereller Vertrauensverlust in dieses gesamte Ökosystem einsetzt, dass dann also so eine ja, hyperinflationäre äh, Todesspirale, könnte man sagen, einsetzt, wo also der Preis von Luna immer weiter sinkt und die Menge an Luna immer weiter steigt. Und das Ganze haben wir also gesehen und zwar exponentiell. Ja? Also die, die Menge an äh, Luna, die ist so unfassbar stark gestiegen jetzt automatisch durch diesen Algorithmus, durch diesen Mechanismus. Ähm, also wir haben gesehen, es waren 377 Millionen ausstehende Luna-Token am 11. Mai und am 14. Mai ist es von 377 Millionen auf 653.000 Millionen Einheiten gestiegen. Ja. Also eine extreme Hyperinflation bei gleichzeitig, und das ist natürlich dann eine selbst äh, erfüllende Prophezeiung sozusagen, bei gleichzeitig fallenden Preisen.
2: Ja, jetzt ist ja so, dass äh, UST also quasi sein Pegging vollständig und nachhaltig aufgegeben hat oder ähm, gefallen ist. Und kurzzeitig fand ja auch noch ein Depacking des tatsächlich größten Stablecoins der Welt statt. Ähm, Manuel, magst du uns vielleicht helfen, die beiden in Verbindung zu bringen und warum es dann bei äh, Tether äh, nicht zu einem kompletten Absturz geführt hat? Ja, das war eine, eine spannende Situation. Also am Ende
0: des 9. Mai bzw. am 10. Mai hat dieses Decoupling De äh, stattgefunden und hat sich dann natürlich über die Tage auch weiterentwickelt. Und am 12. Mai ist dann, Morgens auch, also morgens unserer Zeit ist dann auch Tether eben der größte Stablecoin auf bis zu 95 Cent auf den Dollar letztlich, ja, runtergestürzt, könnte man fast sagen. Mich haben dann Freunde auch gefragt, Herr, ist es jetzt besonders schlimm, wenn man da irgendwie um drei, vier, fünf Prozent den Wert abweicht? Und da ich, naja, guck dir mal die Historie an und schau dir mal an, wie viele Milliarden in Tether stecken, beziehungsweise welche wichtige Rolle Tether in den Märkten spielt. Und ich glaube, kurzzeitig war da schon auch äh, ein bisschen Panik in den Märkten, äh, weil wenn Tether implodiert, da kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, was dann mit den gesamten Kryptomärkten passiert wäre, ja? weil Tether eben so eine äh, fundamental wichtige Rolle gerade im Trading spielt. Aber ja, das war äh, sozusagen naja unbegründet. Weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber der Wert hat sich dann wieder stabilisiert, auch äh, eben, weil Tether dann auch äh, öffentlich wirksam gesagt hat, nee, also wir haben äh, weiterhin alles unter Kontrolle und wir haben weiterhin unsere Assets, äh, die diesen diesen Stablecoin decken. Und hier wird sicherlich klar, ähm, zentral gedeckte Stablecoins versus algorithmische Stablecoins, da gibt es einen großen Unterschied, aber am klarsten wurde eigentlich, dass natürlich auch die Qualität der Assets ne, einen starken Einfluss hat auf die Stabilität und das haben wir jetzt zum Beispiel auch im Vergleich mit USDC gesehen, also dem Stablecoin von Circle, der also überhaupt keine Bewegung hatte, beziehungsweise eher ein bisschen mehr wert wurde auf den Dollar. Und also hier konnte man also auch klar nochmal sehen, Tether versus USDC, ja, die sind auf jeden Fall beide besser als ein algorithmischer Stablecoin, aber es gibt schon natürlich Unterschiede, wie wir auch schon seit
2: einigen Monaten immer wieder darstellen zwischen
0: Terra und dem Circle Stablecoin.
2: Ja, für mich war diese Phase wirklich der Moment der Wahrheit für Stablecoins und es zeichnen sich halt schon Unterschiede zwischen algorithmischen und gedeckten Stablecoins ab mit, ja, zumindest jetzt der starken Hypothese, dass algorithmische Stablecoins sicherlich ihre Limitierung haben, weil ja auch schon mehrere algorithmische Stablecoin-Projekte gescheitert sind, ja. wie ähm, das Base-Protokoll oder ähm, basis cash das ja auch vom äh, Gründer von, von Terra kam. Und äh, was, was ist deine Einschätzung? Ja, also sind algorithmische Stablecoins grundsätzlich ungeeignet oder war das jetzt ein Extremfall, der einfach schlecht gebaut war?
0: Also ich persönlich finde diese Idee von algorithmischen Stablecoins wahnsinnig spannend. Ich glaube, das hat man auch in diesem äh, Podcast, zu, in der Episode zu dezentralen versus zentralen Stablecoins gemerkt. Ich finde das sehr beeindruckend, wie man hier durch Algorithmen einen Token bauen kann, der relativ äh, stabil bleibt, aber es basiert natürlich auf der Annahme, dass man mit diesem zweiten Token, und in dem Fall dieser Luna-Token, dann entsprechend auch wirklich einen, einen Wert hat, der, mit dem man etwas anfangen kann. Ja. Und sobald also hier wirklich das Vertrauen einbricht, dieses gesamte Konstrukt baut halt wirklich nur auf Vertrauen auf und auf der Hoffnung, dass man dann auch entsprechend mit diesem zweiten Token, dann eben der, der Luna-Token, dass man damit was machen kann. Wenn dieses Vertrauen einbricht, naja, dann fällt praktisch das Kartenhaus zusammen. Ja. Und das ist etwas, was, du hast es auch schon gesagt, eigentlich nichts Neues ist, sondern wir hatten bereits einige algorithmische Stablecoins in der Vergangenheit, die alle äh, gescheitert sind. Jetzt hat man gesagt, wow, Terra schafft das irgendwie eine ganz neue Liga ja, und wird also zu einem extrem erfolgreichen Stablecoin und, und baut ein ganzes Ökosystem darum auf und Kritiker haben aber trotzdem natürlich gewarnt, das wird irgendwann zusammenbrechen und genau so kam es. Ja. Also ich finde es super spannend, aber ich glaube nicht, dass das eine Form eines Stablecoins ist, der sich wirklich äh, durchsetzen wird.
1: Lass uns doch nochmal darüber reden, inwieweit jetzt dieser diese Terra-Moment, nenne ich ihn jetzt mal, auch Auswirkungen hatte auf den gesamten Kryptomarkt, weil der gesamte Kryptomarkt ist ja jetzt wirklich in den Keller gegangen über die letzten Wochen. Ich denke nicht, dass es nur jetzt an Terra lag, sondern sicherlich auch an einigen Makro-News wie die Zins, Zinserhöhungen und so weiter. Aber es wurde ja auch spekuliert, dass dieser Angriff auf Terra im Endeffekt ein Bitcoin-Short war. Das heißt, am Ende ist zwar ähm, Luna und der Terra Stablecoin gescheitert, aber verdient haben die Angreifer im Endeffekt damit, dass sie Bitcoin geshortet haben und damit auf sinkende Bitcoin-Preise gesetzt haben. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man noch mal ganz kurz verstehen, welche Rolle Bitcoin in diesem ganzen Luna und Terra Ökosystem gespielt hat. Manuel, vielleicht kannst du das ganz kurz mal zusammenfassen, wie da Bitcoin welche Rolle da Bitcoin gespielt hat und dann können wir noch mal ganz kurz durchsprechen, wie dieser Bitcoin Short, dieser Angriff genau ausgesehen ja, hat. Ja,
0: gerne. Also, was wir jetzt bisher ja dargestellt hatten und äh, interessanterweise auch in der Episode, die ich aufgenommen habe, da war ein paar Tage danach kam erst die Meldung, also also die äh, dass das, das, das Terra-Ökosystem, beziehungsweise die Herausgeber von dem Stablecoin, eine Bitcoin-Reserve aufbauen wollen. Ja. Und äh, das habe ich in dem Podcast noch gar nicht, oder in der Episode noch gar nicht dargestellt, aber in über die letzten Wochen und Monate hat sich also eine erhebliche Bitcoin-Reserve aufgebaut, und zwar in Höhe von rund drei Milliarden US-Dollar. Also es war ein, ein großer, großer Bitcoin-Halter. Ich glaube, die hatten ähm, über 80... Ähm, äh, 80.000 genau, ja. Ach, über 80.000 Bitcoin, die letztlich ja, diesen Token decken sollten, beziehungsweise teilweise decken sollten. Und die Luna Foundation, die hatte dann auch in ihren äh, Principles sozusagen stehen, ähm, wenn der UST von einer gewissen, äh, also um einen gewissen Prozentsatz fällt, äh, also nicht mehr an einem US-Dollar äh, klebt, sozusagen, dass dann auch äh, Bitcoins verkauft werden sollen, um also den UST. Kurs wieder zu stabilisieren und ähm, genau das ist dann letztlich auch passiert, also während des, US während des Preisverfalls wurden dann äh, rund 80.000 von den 80.300 äh, Bitcoins auch auf äh, Wallets bei Börsen transferiert und somit hat also auch wahrscheinlich, ein, ein einer der Treiber war wahrscheinlich eben auch, dass eine, eine erhebliche zusätzliche Menge an Bitcoins liquidiert wurde, was natürlich auch den Bitcoin-Preis äh, beeinflusst hat und somit, du hast es gerade schon gesagt, ist äh, die gesamte Marktkapitalisierung ähm, äh, unter Druck geraten, weil wenn Bitcoin fällt, dann fallen eigentlich alle anderen äh, Kryptowährungen auch und äh, genau, also diese teilweise Gedeckung und dann der Verkauf von den Bitcoins hat da sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Preise ge äh, gefallen sind.
1: Ja, ist ganz spannend, dass im Endeffekt diese, dieser Aufbau der Reserve also dass eigentlich das sicherer machen dieses Stablecoins am Ende dazu geführt hat, dass er, an, dass er angegriffen wurde. Ich weiß, will jetzt nicht sagen, dass das der einzige Angriffsvektor war, aber wie gesagt, genau um diese Bitcoins ging es dann. Weil was da gemacht wurde, ist, dass dann die Angreifer, also das ist alles ein Stück weit Spekulation. Ja, Man weiß natürlich nicht genau, wie das gelaufen ist, aber das, was man eben nachvollziehen kann, ist, dass diese Angreifer vermutlich dann schon Wochen und Monate vorher eine Bitcoin-Short-Position aufgebaut haben plus minus bei 40.000 US-Dollar und was dann diese Angreifer gemacht haben, die haben gleichzeitig eine Long-Position in dem Stablecoin aufgebaut, also sie haben Bitcoin verkauft und eine Stablecoin gekauft und was sie dann gemacht haben ist, als gerade die Liquidität in diesem Stablecoin nicht sonderlich hoch war, das, da wurde ein Pool gewechselt, ja auf Curve vom three pool in den four pool das ist jetzt gar nicht so wichtig genauer, was war es, war die Liquidität in diesem Stablecoin war zu einem gewissen Zeitpunkt nicht sonderlich hoch und dann haben die angefangen, alle ihre äh, Stablecoin-Tokens auf den Markt zu werfen und dadurch, dass die Liquidität nicht so hoch war, hat das also dann zu dem kleinen D-Pack geführt, also von 1 auf 0,97, äh, 0,96 oder so ungefähr und das hat dann diesen ganzen Stein ins Rollen gebracht. Also das war wirklich nur, um den Stein ins Rollen zu bringen, weil dann wurden plötzlich durch diese Monate vorher, Manuel, du hast es schon erwähnt, dass sowieso schon viel Skepsis in diesem, ja. äh, diesem Ökosystem entgegengebracht wurde. Dann äh, ging es also los und dann haben alle Terra-USD-Holder plötzlich ihren Stablecoin verkauft. Und dann ist der Pack eben komplett nach unten ge gegangen oder gebrochen. Und in dem Moment musste dann dieser Luna Foundation Guard, heißt der, also der, die Luna Foundation, musste dann ihre Bitcoins verkaufen. Weil wir waren ja genau dafür da zu sagen, wenn der Pack eben bricht, verkaufen wir unsere Bitcoin, um den Pack wiederherzustellen. Und in dem Moment wurden also wirklich, du hast es gesagt, diese 80.000 Bitcoin auf den Markt geworfen. Und 80.000 Bitcoin führt natürlich dann auch dazu, so ein, so ein riesengroßer Verkauf, dass der Bitcoin-Preis sinkt, das ist dann auch passiert. Sicherlich, wie gesagt, nicht nur dadurch, sondern auch noch aufgrund von anderen News. Und dann haben also diese Angreifer, die ja eine riesengroße Bitcoin-Short-Position hatten, diese Position schließen können und haben dann den fetten Gewinn eingestrichen. Es ist nicht ganz klar, wann und wie und wo sie gekauft haben, aber es ging da sicherlich um mehrere hundert Millionen US-Dollar, die sie dann damit verdient hatten. Es war so ein bisschen die... Gingen mal so die Gerüchte um, ob das irgendwie Fidelity und BlackRock und so weiter waren, die da ihre Hände im Spiel hatten, da glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht dran, weil ich, ich habe das Gefühl, die handeln gar keine Stablecoins. also das glaube ich nicht. Aber es muss jemand gewesen sein, der extrem tiefe Taschen hat, weil es war äh, war schon nötig, da sehr, sehr viel Geld erstmal einzusetzen, mhm. äh, um um so ein Trade zu machen und das hätte auch schief gehen können, also man hätte da jetzt ja auch sagen können, dass der Pack hält und dass diese Panik da nicht startet. Und dann hätte man sicherlich auch mal ein paar Millionen in den Sand gesetzt. Von daher, das muss jemand mit extrem tiefen äh, Taschen gewesen sein. Aber ich finde es immer spannend zu sehen, ja, dass dann einfach diese Systeme auch ständig angegriffen werden. Und äh, wenn man nicht hunderttausendprozentig sicher ist, dann wird früher oder später genau, werden genau solche Dinge passieren. Ja, und auch was ich total
0: spannend und verrückt finde, ist wirklich so, Bitcoin gilt ja eigentlich als Bulletproof und auch Bitcoinär waren wahrscheinlich auch einer der lautesten, die vor solchen Protokollen gewarnt haben, aber dann wird also eine starke Verflechtung von Bitcoin und diesem Protokoll hergestellt, dadurch, dass eben auch Bitcoin als äh, sichere Reserve sozusagen den Stablecoin entdecken soll und wenn dann in dem Protokoll was schief geht, dann leidet natürlich trotzdem auch Bitcoin. Ja? Das heißt, Bitcoin wurde hier wirklich mit reingezogen sozusagen und ähm, das ist der Nachteil, würde ich sagen, wenn man wenn man Bitcoin immer stärker in auch dezentralen oder vermeintlich dezentralen Protokollen irgendwie verankert, da entstehen einfach Risiken, die es sonst natürlich nicht gäbe und auch äh, eine, eine, eine starke Vernetzung in diesem gesamten Ökosystem. Das heißt, wenn irgendwo was schief geht, das ist dann wie so ein Kartenhaus, dann, dann zieht es irgendwie alles mit runter, weil letztlich alles miteinander verflochten ist. Ja.
2: Dann vielleicht noch ein Wort zu diesem Delta zwischen dem exakten Pack von einem US-Dollar und dann halt einem Delta von... Ähm zwei Cent oder einem Cent, nur, ja also wir reden von Stablecoins, das ist die Brücke ähm, zwischen dem Fiat und dem Kryptosystem und ich wurde in meinem Netzwerk auch gefragt, da ist es denn jetzt so schlimm, dass es bei 0,99 US-Dollar steht oder bei 0,98, ja aber eine Brücke muss stabil sein und äh, wenn eine Brücke anfängt zu bröseln und nur um 1 Cent äh, schwächer ist, ja dann, dann wird man nervös und traut sich nicht mehr über die Brücke zu gehen und ich glaube bei Terra, nee bei UST, ja war dann das Delta so groß, dass halt wirklich diese Todesspirale in Gang getreten ist, kombiniert mit einem Angriff. Ja, das hat dann den Todesstoß versetzt. Was ich
0: ganz interessant fand, war auch, wie sich das... Terra-Ökosystem oder die Luna Foundation und auch der Gründer von äh, Terra, während dieses Crash-Verhalten hat, also der hat dann getweetet und hat gesagt, hier, äh, wir haben einen, einen Rettungsplan und der wird bald veröffentlicht und dann sollte also externes Kapital eingesetzt werden, um den Absturz zu verhindern und dann soll das Protokoll angepasst werden und man hat also da ja schnelle Aktionen versprochen, aber nichts konnte das wirklich äh, aufhalten. Ähm, aber was jetzt also feststeht, ist, es gibt jetzt also ein, 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 ein Plan für den Neustart des Terra Ökosystems. Man möchte also praktisch eine neue Blockchain äh, bauen bzw. umsetzen und dann auch die Umlaufmenge der Terra äh, bzw. der Luna Token also stark reduzieren auf rund eine Milliarde äh, zurückdrehen. Also von diesen ähm, 653.000 äh, Millionen, das sind also 653 Milliarden meines Erachtens, dann runter auf eine Milliarde und ähm, die Investoren, die vor dem Crash Terra und Luna hielten, die sollen also auch diese neuen Token, die dann erzeugt werden, zugeteilt bekommen und dann hofft man natürlich auf steigende Preise, sodass also die Investoren, die jetzt zum Teil sehr, sehr viel Geld verloren haben, zumindest teilweise diese Teile der Verluste wiederherstellen können. Also bleibt natürlich abzuwarten, ob das klappt, aber so stellt man sich das auf jeden Fall wieder vor.
1: Ja, also ich, ich würde nichts ausschließen im Kryptomarkt, aber also wer Do Korn, nachdem er jetzt, also der der Gründer von Terra, nachdem er seinen zweiten oder dritten Stablecoin in den Sand gesetzt hat, wer da dann jetzt noch irgendwie diesem System vertraut, da weiß ich dann auch nicht, was ich sagen soll. Lass uns vielleicht Manuel am Ende nochmal einen Schwenk machen hin zu, zu dem Regulierungsthema, weil was ich so festgestellt habe, war, dass... Sehr viel natürlich jetzt darüber diskutiert wurde, so also wie, wie können wir das Ganze noch besser regulieren. Das haben sich eine, einige prominente Regulatoren und Politiker und Zentralbanker dazu dann auch direkt geäußert. Wie ist da so deine Einschätzung? Also wird das jetzt diese sehr strenge Stablecoin-Regulierung, die sowieso geplant war, noch mal mehr, mehr angezogen? Also... Man kann sicherlich davon ausgehen,
0: dass ein, ein, ein solcher enormer Zusammenbruch von solchen großen Coins genau das ist, wovor alle gewarnt haben, wovor auch insbesondere die Regulatoren gewarnt haben. Und dass das jetzt sicherlich auch einer ein, ein weiterer Grund sein wird, warum die Regulierung also schneller kommen wird und im Zweifel vielleicht sogar stärker kommen wird als bisher geplant oder gedacht. Aber die Stimmen im Markt, die sind ganz unterschiedlich. Also wer sich echt hervorgetan hat, und das ist verständlich, das würde ich, glaube ich, auch so machen, wenn ich der CEO von Circle wäre, äh, das ist Jeremy Allaire, eben äh, der Circle-Gründer ähm, äh, und CEO, also der Hera Gründer von, von Circle, der den USDC-Stablecoin herausgibt. Und der hat wirklich einige Interviews in Podcasts gegeben und in Zeitungen und so weiter und hat äh, also ganz klar vor solchen algorithmischen Stablecoins gewarnt hat auch ganz klar die Unterschiede zu den zentralen Stablecoins nochmal hervorgehoben. Und ähm, was ich aber ganz spannend fand, ist, er sieht die Geschehnisse eigentlich positiv. Ja? Ähm, und er sagt, also klar ist es eine Riesenkatastrophe und es ist furchtbar, dass so viele Menschen so viel äh, ihres Vermögens verloren haben. Aber lieber jetzt als später, wenn äh, das ganze Ökosystem noch größer ist. Und ähm, das Event gibt natürlich Anlass dazu, auch bei den Regulatoren mehr Klarheit zu schaffen, über die unterschiedlichen Arten von Stablecoins. Und äh, das hat man auch schon gesehen, also auch gerade in Amerika, die die Politiker, die sind zum Teil ja sehr stark involviert und kennen sich gut aus. Und die haben dann auch genau auf diese Unterschiede hingewiesen. Ja, äh, Hier ging es um einen algorithmischen, dezentralen Stablecoin. Das ist was ganz anderes als zum Beispiel eben USDC. Und ich denke, Circle kann hier sicherlich ähm, äh, davon profitieren. Was auch noch, was wir auch noch gesehen haben, waren Äußerungen von, von Regulatoren und Politikern. Also äh, die äh, Janet Yellen, Vorsitzende von der FED, die hat sich ziemlich schnell sogar zu dem äh, Crash geäußert, zu Terra und UST und ähm, hat also erneut, und das finde ich auch wirklich gut, dass sie das auch in so einer Situation macht, die Vorteile der neuen Technologie hervorgehoben, aber hat also noch äh, dieses Jahr eine Regulierung angekündigt und hat auch erwähnt, dass man schon an einem Report arbeite. Ähm, wo also, ja, Finanzstabilitäts und also Finanzstabilitätsgründe analysiert werden ähm, und Risiken analysiert werden und auch regulatorische Lücken ähm, erarbeitet werden. Und Gary Gensler, der Vorsitzende der, der SEC, der hat also einen ganz starken Fokus auf die Anleger gesetzt und hat gesagt, die müssen einfach besser geschützt werden, ähm, hat interessanterweise einen starken Fokus auch auf Exchanges gelegt dass äh, die besser reguliert werden müssen, weil sie zum Teil sehr intransparent sein und auch teilweise gegen ihre Kunden handeln würden. Und äh, generell müsste es also viel bessere Aufsicht im space geben, auch insbesondere zu so relevanten äh, Projekten wie Terra und äh, UST, um einfach die Anleger zu schützen. Also Wasser auf die Mühlen der Kritiker und Wasser auf die Mühlen derjenigen, äh, die gewarnt haben, äh, dass hier also Krypto auch wirklich auf Null sinken kann, weil genau das ist eingetreten.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass die Regulatoren da wirklich so differenziert dann auf die, auf die Sache auch schauen und anstatt sagen Stablecoin gleich schlecht, dass sie sagen, algorithmischer Stablecoin, eventuell riskant, muss streng reguliert werden, aber es gibt eben auch andere Stablecoins, das würde ich mir tatsächlich auch Absolut. wünschen. Absolut. Lass uns doch vielleicht mal einen Strich äh, drunter machen. Jetzt haben wir eine halbe Stunde über äh, UST gesprochen. Also ich denke, es war, auch, war es auch wert, weil das war wirklich ein ganz, ganz besonderer ja, Moment jetzt in dem in, in space Aber bleiben wir doch direkt,
2: direkt vielleicht beim Thema Regulierung, Michi. Da gab es ja auch ein, zwei ganz interessante Neuigkeiten. So ist es. Der Moment hat gezeigt, dass Regulierung Wert stiften kann, indem solche Extremmomente, manche in der Community haben ja auch von Black, Blackest of Blacks One Moments gesprochen, Ja, dass die halt nicht in diesem Maß auftreten, weil klar es ist es wichtig, dass wir Fehler machen und lernen, aber halt nicht so schmerzvoll, da kann Regulierung helfen, die schreitet voran in der EU und in Deutschland, starten wir in der EU, die Europäische Union iteriert nämlich ihre bereits gestartete Transfer of Funds Regulation, Kurz als Gedankenstütze an euch da draußen, das EU-Parlament will damit die Travel-Rule umsetzen, die wiederum von der Financial Action Task Force on Money Laundering, ähm, ja, äh, lanciert wurde. Das Kernziel dabei ist ganz einfach, es geht darum, äh, Geldwäsche zu vermeiden ähm, mit dieser Travel-Rule oder mit der Transfer of Funds Regulation, die die EU nun installieren möchte. Diese Regulation befindet sich aktuell im Trilog zwischen den drei Instanzen der ja, europäischen Gesetzgebung, wenn man so möchte, nämlich dem EU-Parlament, dem EU-Rat und der Kommission. Wichtig ist, dieser Trilog dauert noch an, also wir reden hier jetzt noch nicht von ähm, gültigem Gesetz, ähm, aber der Trilogprozess zeigt momentan, dass noch von, von keiner ähm, Entwarnung ähm, zum aktuellen Stand dieser Transfer of Funds Circulation sein kann, sondern ganz im Gegenteil, dass die darin diskutierten Meldepflichten einerseits für selbstverwaltete Wallets und andererseits für die Crypto-Exchanges durchaus uns noch schlaflose Nächte bereiten sollten. Ja, ich ich fange mal mit den selbstverwalteten Wallets an, die interessieren mich natürlich besonders, weil ich selber eine habe und äh, viele unserer Hörer. Da hat der Interessenverband Blockchain for Europe gemeldet, dass sich der EU-Rat, also eins dieser drei Trilog-Mitglieder gegen eine Informationspflicht für selbstverwaltete Wallets ausgesprochen hat. Das würde bedeuten, dass ja, diese Wallets keiner Verifizierungspflicht unterliegen. Und damit wäre dann auch der am meisten kritisierte Streitpunkt innerhalb der Transfer of Funds Regulations vom Tisch. Also da ist ein bisschen Entspannungssicht, aber im Gegensatz dazu gibt es ja noch die Meldepflicht für Crypto-Exchanges. Und da hat der ursprüngliche Gesetzestext vor dem Trilog noch eine 1.000-Euro-Schwelle vorgesehen, ab der ja, sogenannte Virtual Asset Service Providers oder VASPs dann Transaktionen an die, jeweils national zuständigen Aufsichtsbehörden melden müssen, aber laut aktuellen Verhandlungsstand und jetzt kommt, soll sogar jede Transaktion meldepflichtig sein und wenn wir mal das Fiat-System dagegen halten, ähm, wo eine Schwelle von 10.000 Euro bei Cash-Transaktionen gilt, äh, ist das schon eine Nummer, ja, also hier wird irgendwie, äh, hier werden irgendwie zwei Maßstäbe angesetzt und also auf mich wirkt das so also als ein Generalvertrag, äh, äh, Verdacht, dass jede Kryptotransaktion so böse sein muss, dass sie gemeldet werden muss. Ich weiß nicht, wie es euch da geht und wie ihr diese beiden Meldepflichten äh, ja, jeweils kritisiert oder befürwortet.
1: Was heißt denn, kurze Frage, was heißt denn ähm, Verifizierungspflicht für selbstverwaltete Wallets genau?
2: Wo, wo muss man sich da melden? Und, und also äh, die Verifizierung ähm, bedeutet, dass der Crypto-Exchange nachweist, Welch, woher die Trans, also woher ehemalige Transaktionen auf die selbstverwaltete Wallet gekommen sind. Also die Meldepflicht liegt immer ähm, beim
0: Virtual
1: Asset ähm, Service, bei Service Provider. Okay, dann habe ich das ja. schon richtig verstanden. Aber dann ist, sind das ja eigentlich sehr ähnliche Meldungen, das, was du jetzt auseinandergenommen hast, oder? Weil es geht darum, ähm, wenn ich eine Transaktion auf eine selbstverwaltete Wallet mache, muss ich eben diese Wallet verifizieren und nachweisen, ähm, Wer ist das? Genau, aber die Pflicht
0: fällt, fällt ja wahrscheinlich jetzt offenbar doch. Also das würde jetzt, mhm. glaube ich, bedeuten, dass wir dass wir hier ein bisschen aufatmen können, beziehungsweise diejenigen, äh, die da Probleme mit hatten. Und ich glaube, es geht da vor allem auch um, um technische Schwierigkeiten und um ähm, operative Schwierigkeiten, weil man ja eben ein Messaging-Layer braucht, inwieweit dann diese Informationen, also diese KYC-Informationen, von den äh, unhosted oder self-hosted Wallets, also von den selbstverwalteten Wallets, zu den Exchanges kommen. Und da gibt es, glaube ich, ein paar Ansätze, wie man das machen kann. Man kann da auch äh, kleine Transaktionen zum Beispiel senden oder eine ähm, ne Transaktion dann eben freigeben, wodurch dann feststeht, dass derjenige, der also bei einer Exchange bereits ungebordet ist und KYC ist, auch die Kontrolle über ein self-hosted Wallet hat. Aber das ist einfach noch nicht so ganz klar, wie man das technisch überhaupt und in einer, in einer hochskalierten, Lösung überhaupt darstellen kann und äh, anbieten kann. Und äh, insofern ist das, glaube ich, zumindest auch für die Virtual Asset Service Provider und aber auch für das Ökosystem eine, eine gute Meldung, ähm, weil man hier eben diese Verifizierungspflicht so in dem Ausmaß, wie sie vorher im äh, Gesetz festgehalten war, nicht mehr haben soll. Ja,
1: so. Und, und diese Verifizierungspflicht, die hat nur gegolten für ähm, Zahlungen über 1.000 Euro, oder war das dann, weil um, ich versuche gerade nur den Sprung zu schaffen zu dieser zweiten Meldung, also wie hängt diese Verifizierungspflicht für Wallets jetzt zusammen mit dieser 1.000-Euro-Schwelle und den Reporting-Verpflichtungen der Exchanges an die Aufsichtsbehörden?
2: Naja, die Schwelle sieht ja erstmal nur vor, ab wann ein Virtual Asset Service Provider melden muss, dass es eine Transaktion gab, entsprechend der Travel Rule. Und ähm, bisher im ursprünglichen Gesetzestext war die bei 1000 Euro, die soll jetzt aber sogar auf null gesenkt werden, dass tatsächlich jede Transaktion, die von einem Crypto Exchange ähm, zu einem anderen Crypto Exchange fließt, also explizit selbstverwaltete Wallets ausgenommen, aber jede andere Transaktion muss dann an die jeweiligen zuständigen Aufsichtsbehörden gemeldet werden mit gewissen äh, Informationen zu, wer sendet, welcher, welchem Umfang und dann vielleicht noch Anforderungen zur Historie, äh, also zu den äh, zu Transaktionen zu, vor der betrachteten Transaktion.
0: Oder die Daten müssen gesammelt werden. Ne? Ich weiß nicht, ob alles ge ge direkt gemeldet werden muss, aber wahrscheinlich müssen auf jeden Fall die Daten gesammelt werden, damit also, falls man äh, etwas... Äh, ja, investigieren möchte, damit diese Daten vorhanden sind.
2: Genau, und das ist natürlich eine, eine bürokratische Hürde, insbesondere für kleinere Anbieter von Kryptodienstleistungen, weil so einem so eine Meldeaufwand kann man eigentlich nur Herr werden, wenn man es automatisiert mhm. äh, mit ausgefeilter Software und das ist wiederum, glaube ich, ziemlich teuer für gerade kleinere Anbieter. Also, dass eigentlich meine Sorge so ein bisschen ist, wenn diese Transfer of Funds Regulation, so wie sie aktuell im Trilog diskutiert wird, durchgesetzt wird, dass dann gerade diese ja, Second-Tier-Anbieter stark darunter leiden, wenn nicht sogar ihr Angebot einschränken müssen oder ganz vom Markt nehmen müssen.
0: Was ich da so interessant finde, ich meine, die FEDF, die Financial Action Task Force, das ist ja eine, äh, weltweite Empfehlungsbehörde sozusagen für neue Regulierungen. Also eigentlich müssten alle Länder, die äh, dieser Empfehlung gehorchen und die dann auch umsetzen, diese Regulierung irgendwie in geltendes Recht umsetzen. Klar, da geht es um, um äh, hier gibt es Tweaks und 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 jedes Land macht es ein bisschen anders. Aber im Grunde genommen ist ja der Gedanke, dass man da eine weltweite Regulierung schafft. Also ich bin da mal gespannt, ob das jetzt wirklich dann europäisches ähm, ähm, ja, eine, eine europäische spezielle Regulierung wird oder ob wir eine ähnliche Regulierungen nicht auch überall in der Welt sehen werden, ja. Klar, ähm, dass äh, die, die, die Schwellen, die sind hier sicherlich ähm, besonders niedrig oder besonders hoch. Aber ja, schauen wir mal.
2: Genau. Und wir sehen hier schon drei Levels. Global, europäisch und Deutschland. Ja. Auch in Deutschland äh, schreitet die Regulierung voran. In dem Fall durch das Bundesfinanzministerium, dass ein Schreiben zur Kryptobesteuerung publiziert hat. Das kann man als Leitfaden einordnen, das ist am 11. Mai passiert und bezieht sich auf die, jetzt wird es technisch, Achtung, Beamten Deutsch Ertragsbesteuerung von virtuellen Währungen und Token. Genau, es ist ein 24 Seiten starkes Dokument und enthält halt schon wichtige rechtliche Definitionen und steuerliche Einordnungen für virtuelle Währungen, also Coins, ähm, aber darüber hinaus auch Token, Mining, Staking, Landing, Airdrops, Wallets, Masternodes, Hard und Soft Forks und ICOs, also so die top -be äh, relevanten Begriffe des Spaces. Und ja, eine der am intensivsten diskutierten Fragen dazu war halt, in, inwieweit ähm, dann Vorgänge wie ähm, Landing und Staking zu einer Verlängerung einer Steuerfrist von Token führen können. Also es geht hier um die Frist, innerhalb derer ein privater Verkauf ähm, eines einer virtuellen Währung oder eines Coins, der für Landing oder Staking genutzt wurde, dann steuerpflichtig ist. Und jetzt ist es so, dass die Haltefrist von einem Jahr erhalten bleibt, äh, sodass ähm, in Deutschland weiterhin ähm, diese Anlage steuerlich attraktiv bleibt, also in Abstimmung mit den Ländern hält das BMF-Schreiben, also Bundesfinanzministerium nun fest, dass diese sogenannte 10 jahre Swiss bei virtuellen Währungen keine Anwendung findet und die Haltefrist bei einem Jahr bleibt.
1: Ich glaube, das muss man mal ganz kurz erklären. Es war bis, bis vor kurzem so, dass es eben, wenn ich einen Token, also es ist so, wenn ich einen Token kaufe und wieder verkaufe, bin ich nach, nach einem Jahr nicht mehr steuerpflichtig. Es war so, wenn ich den Token kaufe, ihn verleihe, dann hat sich diese einjährige Steuerfrist auf zehn Jahre erhöht bis vor kurzem. Und genau das wurde jetzt wieder abgeschafft, dass man eben sagt, selbst wenn ich den Token verleihe, bin ich auch nur ein Jahr steuerpflichtig, wie als würde ich ihn nur kaufen und verkaufen und eben nicht, nicht zehn Jahre. Das war denke ich, eine der, der großen Änderungen, die es da jetzt in diesem, in diesem Schreiben gab.
2: Genau, und vielleicht noch zur juristischen Einordnung. Also es ist jetzt tatsächlich für alle Finanzämter in ganz Deutschland bindend. Ja? Also das ist nicht nur so ein Dokument, das mal klar schafft, sondern das hat richtig Impact. Und ich finde, das ist ein guter und wichtiger Schritt äh, Richtung Innovation und Rechtssicherheit. Aber es gibt jetzt noch keine rechtlichen Einordnungen für NFT oder DeFi, also weiter voran oder ja äh, Themen, die früher in ihrem Lebenszyklus sind, Lebenszyklus sind sodass ich es jetzt nicht wirklich als eine Triebfeder für die Entwicklung der deutschen Kryptobranche einordnen, sondern eher äh, Klarheit schaffend und sicherheitgebend hinsichtlich Besteuerung. Gut, und damit schlage ich vor, ziehen wir weiter zu News, die im space äh, und rund um Corporates da draußen äh, passiert sind. Genau, bleiben wir direkt bei Krypto bei von der Besteuerung hin
1: zu, was ist so ein bisschen passiert im Krypto-Ökosystem. Es gab da ein, zwei interessante Neuigkeiten. Eine Sache, die ich kurz erwähnen möchte, ist jetzt ein bisschen, bisschen Gossip Gossip-News ist, weil ich mich darüber auch ein Stück weit geärgert habe. Obwohl ich da jetzt nicht selbst investiert bin, aber äh, Crypto.com hat einfach mal angekündigt, seine Staking Rewards oder dieses komplette Reward-Programm extrem zu kürzen, also fast abzuschaffen. Und das fand ich schon ein starkes Stück. Also ihr kennt sicherlich Crypto.com, das ist eine singapurische Kryptobörse, eine der größten der Welt, die extrem in den Medien war in den letzten Wochen Monaten, weil sie sehr, sehr stark Geld für Marketing und Sponsoring ausgegeben haben. Also die haben ja die unter anderem die ehemalige Stables Arena der LA Lakers, heißt jetzt Crypto.com Arena für 700 Millionen US-Dollars, dann äh, sponsern sie in der Formel 1, in der australischen Fußballliga und so weiter, also sehr, sehr viele prominente Sponsorings gemacht, da natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, 10 Millionen Nutzer, sehr viele Kunden, extrem generöse, sagen wir mal, Reward-Programme und jetzt irgendwie, nachdem sie diese ganzen Kunden gesammelt haben, sagen sie von heute auf morgen, ja gut, das war's dann jetzt, gibt keine Reward-Programme mehr, übertrieben gesagt, sie haben es zumindest extrem senken wollen und das kam natürlich überhaupt nicht gut an bei den Nutzern und ich finde es auch ziemlich mies, so ein Move, erst irgendwie versuchen, so viel Aufmerksamkeit wie möglich und dann, nachdem man den Nutzer gewonnen hat, sagen, okay, jetzt ist es dann aber auch vorbei mit den Rewards. Dementsprechend gab es auch extreme Kritik dieser Token- dieser Crypto.com-Token äh Crypto äh Crypto ist auch extrem gesunken, äh, was dann dazu geführt hat, dass sie also wieder ein Stück weit entgegengerudert haben und die Rewards wieder ein Stück weit angehoben haben. Aber ja, insgesamt kein sonderlich guter Move, äh, wie ich
2: finde. Ja, und trägt halt auch nicht zur Seriosität des Spaces bei. Ja, also wir, wir sehen jetzt gerade einen eventuell startenden Bärenmarkt. Äh, wir sehen immer wieder Hacks. Wir sehen jetzt hier so tendenziell, das heißt unseriöse, aber halt, das ist also sicherlich keine erstrebenswerte Geschäftspraktik und das finde ich dann einfach immer un völlig unnötig, ja, wenn, wenn so kurzfristig gedacht wird.
0: Kann man genau, und man dann zieht halt sehr schnell irgendwie die Leute auf seine Plattform mit irgendeinem Bounty, ja, hohen Staking-Rewards äh, oder hohen Lending-Rewards beim enker protokoll da muss man halt genau gucken, was steckt da überhaupt dahinter und äh, bleibt es dabei, Manchmal sehen wir eben auch, dass, dass es eben nicht dabei bleibt. Ja.
1: ja, auch hier stellt sich die Frage, wie nachhaltig ja. dieses ursprüngliche Reward-Programm war. Vermutlich nicht sonderlich nachhaltig, weswegen sie jetzt entgegensteuern müssen. Ja, aber so funkt, funktioniert der Space scheinbar. Ganz generell auch mal die Frage vielleicht, jetzt hat ja Krypto extrem gelitten die letzten Monate oder Wochen. Aber im Endeffekt ist es so, wie bei jedem Crash habe ich zumindest das Gefühl, dass sich die Fundamentaldaten eigentlich überhaupt nicht geändert haben. Also ich würde sagen, wenn wir so an die, uns die News generell ansehen, da ist eigentlich... Krypto eher Bullish als als Bearish. Also ich mache mal ein paar Beispiele. Ja, es hat zum Beispiel in den USA Strike eine Partnerschaft mit großen Zahlungsdienstleistern gestartet, um eben Bitcoin noch näher an den Point of Sale zu bekommen und es einfacher zu machen mit Bitcoin Zahlungen tätigen. Ja, Gucci akzeptiert zum Beispiel seit kurzem in einigen US Filialen ähm, Bitcoin Zahlungen. Fidelity, ähm, das ist eine der größten Finanz, eines der größten Finanzdienstleistungsunternehmen in den USA, erlaubt jetzt Bitcoin ähm, mit diesen, äh, in die Pensionszahlungen zu integrieren, also mit diesem 401k, den es da gibt in, in den USA. Da kann ich jetzt also in Bitcoin für meine Pension sparen. Goldman Sachs vergibt einen Kredit, der durch Bitcoin besichert ist. David Marcus, ehemals ähm, Novi-Chef bei Facebook, der Krypto-Chef, äh, gründet jetzt ein Bitcoin-Lightning-Startup, das fand ich auch äh, beeindruckend und last but not least, Zentralafrika führt als zweites Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein, also all diese News eigentlich extrem ähm, bullish und trotzdem sinkt der Markt so und ich bin immer jemand, der lieber auf die fundamentalen News schaut, deswegen vielleicht an euch mal die Fragen, wie, wie schaut ihr da drauf, geht's, geht's Bitcoin im Kryptomarkt gerade wirklich so schlecht? wie es die, die, die Kurse zeigen oder, oder ähm, ist es am Ende doch gar nicht so schlimm?
2: Also es gibt halt im space seriöse Akteure, seriöse Protokolle und die kann man mit fundamental Daten äh, identifizieren. Ja, da gehört Bitcoin sicherlich dazu, also ich habe nicht einen Hauch gezögert, ob Bitcoin weiterhin fundamental werthaltig ist. Und auf eine Art ist ja, zeigt ja dieser Terra-Moment, dass Bitcoin auch in diesem Moment hält. Ja, also es ist nicht so, dass Bitcoin sofort voll mit runtergestürzt ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich insbesondere im unregulierten, also wie im unregulierten Wilden Westen auch Akteure, die halt zum Beispiel unser seriöses Staking, ähm, Profits anbieten, die äh, schlecht gebaute Protokolle machen. Wir haben es gesehen bei äh, UST und Luna, ja, mit diesen äh, Minting- und Burning-Mechanismen, die halt nicht optimal aufeinander getrimmt waren. Und das ist halt immer die Frage, die man sich stellen muss, wenn man seine eigene Research macht, ja, also ist der, sind die Akteure dahinter seriös? Ist das Protokoll seriös? Und äh, wenn ja, äh, ja, kann man durchaus reingehen. Neu-Investment-Invice. No ich
0: ich glaube auch generell, ich meine, über die letzten Wochen und Monate haben sich natürlich einige Projekte auch in institutionalisierten äh, Institutionen im Finanzmarkt ähm, entwickelt und die hören ja jetzt nicht plötzlich auf, weil der Markt runtergeht. Ja? Also das ist, glaube ich, eine schwierige Zeit, auch das äh, irgendwie Managern noch zu verkaufen, dass es jetzt weiterhin weitergeht. Ja? Aber nichtsdestotrotz, also ähm, wir sehen das ja im Markt, das sind laufende Projekte, die vor Monaten, wenn nicht sogar Jahren schon angestoßen wurden. Und die werden natürlich weiterhin an den Markt gebracht, weil man an diese Technologie einfach glaubt, beziehungsweise da hohe Erwartungen hat, dass diese Technologie sich langfristig durchsetzen wird. Und da ist natürlich ein kurzfristiger Marktabschwung äh, durch makroökonomische Faktoren, aber dann auch solche Faktoren wie ein, ein Scheitern eines hochspekulativen und hochfragwürdigen Projektes, nicht der Todesstoß, den jetzt viele Kritiker wieder äh, sehen und sagen, ja, seht ihr, ich habe es euch doch gesagt, das ist alles Scam und das wird alles zusammenbrechen. Also daran glaube ich auch nicht. Und ich meine, ich bin generell immer wieder ein Freund auch der Nutzung der Technologie in Anwendungen äh, in der Finanzwirtschaft, aber auch in der Realwirtschaft. Und ich denke, auch das sehen wir weiterhin. Und ich glaube nicht, dass jetzt hier ähm, ein, ein Markteinbruch hier äh, auch diesen Projekten den, den Todesstoß gibt.
2: Und wir werden es gleich sehen. Ja, jetzt haben wir ja vornehmlich über ähm, Coins äh, gesprochen. Ähm, wir waren noch gar nicht im Metaverse und bei NFTs. Es gibt auch in dieser Phase gute äh, News. Aber jetzt wollte ich nicht dem Alex von, seinem, von seiner Einordnung abhalten.
1: Jetzt hast du so eine schöne Überleitung gemacht. wusste äh, wusste nicht. Ich, äh, ich wollte wollt tatsächlich noch, äh, noch einen Satz zu dem, weil es ja doch eine relativ äh, prominente News war. Ich glaube, da soll man zumindest noch mal eine Minute dort bleiben, dass jetzt plötzlich Zentralafrika... Zentralafrikanische Republik Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat, also das zweite Land nach El Salvador. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das eine bullische News für, für Bitcoin ist. Ich halte da relativ wenig davon, genauso wie ich auch wenig von dem Case in El Salvador gehalten habe. Das ging viel zu schnell und hier jetzt auch ähm, die, die Internetdurchsatzrate in, in Zentralafrika ist deutlich unter 10% oder selbst wenn es 10% sind, also nur jeder Zehnte hat dort Zugang zum Internet, was vermutlich weniger als jeder Zehnte, und dann ist natürlich schon die Frage, warum brauche ich da jetzt Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel? Ich, ich glaube nicht, dass das sonderlich erfolgreich laufen kann, und ja, deswegen weiß ich nicht genau, was wie dieser Move begründet war. es sind jetzt schon die ersten Kritiker, die sagen, naja, das hat, irgendwie steckt da Russland mit, mit dabei, und da geht es darum, Sanktionen zu umgehen und so weiter und so fort, das weiß ich jetzt nicht, ja. Aber äh, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein sonderlich guter, äh, gute News sind für, für Bitcoin und was mich natürlich vor allem traurig macht, ist, dass ich meine Wette <lacht> ich verloren habe. Ich sagen, ja. <lacht> äh, weil ich Anfang des Jahres ja gesagt habe, dass äh, ich nicht glaube, dass dieses Jahr noch ein, ein zweites Land kommt und dann findet sich tatsächlich wieder irgendein so kleines Land, äh, das jetzt dann anfängt, Bitcoin als Legal Händler einzuführen. Und das, aber, und das ja, Jahr das ist ich, noch
0: nicht vorbei. Ne? Mal gucken, was noch kommt.
1: Ja, ja, gut, aber die Wette ist verloren, von daher ist es mir <lacht> auch egal. Aber ich bin da generell bei dir. Ich habe mich das schon
0: auch gefragt. Ich meine, Wofür kann es dann benutzt werden, wenn wirklich nur jeder Zehnte oder jeder Zwanzigste überhaupt Zugang zum Internet hat? Und dann ist ja noch die Adoptionsrate derjenigen, die Internet haben, nicht bei 100 Prozent. Also das wird ein Bruchteil ein Bruchteil der Menschen sein, die es überhaupt nutzen können. Und das dann als gesetzliches Zahlungsmittel zu ähm, benennen, ich weiß nicht, was das für, ein, für einen Sinn haben soll. Also da, da schließe ich mich dir auf jeden Fall an.
1: Gut, aber dann lass uns doch die letzten fünf Minuten äh, oder
2: noch ein paar Minuten bei Metaverse und NFTs bleiben. Genau, bevor wir jetzt alle depressiv werden äh, aufgrund des Terra-Moments, ist mein Vorschlag, dass wir uns nochmal dem Spaßteil des Crypto-Spaces widmen, nämlich dem Metaversum und NFTs. Da gab es nämlich richtig interessante und auch freudige News. Das erste davon ist, dass es einen Run auf den neuesten NFT-Drop des Board 8. Uh, Yacht Club gab es. Ich rede jetzt einfach nur noch vom Club, ja, aber sonst uh, verzetteln wir uns hier. Der war Ende April und dieser Run war sehr groß, sogar so groß, dass es auf der zugrunde liegenden Ethereum-Blockchain einen, einen regelrechten Gaskrieg gab. Ja. Ein Twitter-Kommentar dazu war, lost 1,600 US-Dollars in Gas fees and didn't successfully mint." Uh, another side plot very fun times, also hier hat ein Nutzer versucht, sich ein NFT-Grundstück ähm, zu minden, mehr dazu gleich. hat seine Gas Fees bezahlt und hat es nicht bekommen, ja. und diesen Run gab es noch, obwohl in äh, der Woche davor der Instagram-Account des Clubs gehackt worden war, ja. also obwohl es einen Hack gab, ist so viel Optimismus äh, im Space, dass dann ähm, dieser NFT Drop trotzdem zu einem äh, Erfolg wurde. Zum Hintergrund des Erfolgs muss ähm, oder dieser Erfolg wird eben in Zusammenhang gebracht mit dem Metaverse Other Side. Äh, der, der Club hatte nämlich Gratis-Grundstücke in genau diesem Metaverse ähm, versprochen. Äh, das Metaverse ist hier Other Side. Und ähm, in diesem Metaversum liegen, liegen Grundstücke mit dem sogenannten Namen Other Deeds ähm, und die darf man sich als NFT-Grundstücke vorstellen und nachdem in dem ersten Schritt 55.000 davon ähm, an Wallet-Besitzer des Clubs gegangen waren, ähm, hat sich äh, der Club entschlossen, ähm, viele weitere auszugeben und dann kam es zu diesem Run, der dann ja, zu dieser Blockade, wenn man so möchte, auf der Ethereum-Blockchain geführt hat. Und ja, also interessant finde ich einerseits dieser Optimismus, der dem, dem Club hier ausgesprochen wird rund um die NFT, rund um diesen NFT-Drop und auf der anderen Seite halt das, das zugrunde liegende und parallele Verhalten auf der Ethereum-Blockchain wo insgesamt angeblich 175 Millionen Dollar an Gas ausgegeben worden sein und äh, wie oben zitiert, nicht jeder dann sein ähm, Other Deeds-Grundstück im Metaversum Other Side bekommen hat.
0: Ja, ich meine, das war ja sehr kontrovers diskutiert und ich glaube auch Vitalik Buterin, also der Gründer von Ethereum, hat sich da sogar zu geäußert, weil ähm, die Gas-Fees also so extrem in die Höhe geschossen sind und der Herausgeber Yuga Labs von diesen äh, NFTs also einmal den Board Apes, aber dann natürlich auch äh, Yuga Labs steckt auch hinter dem neuen Metaverse, äh, Other Side, wo eben diese äh, Board Apes natürlich eine große Rolle spielen sollen. Die hätten das auch anders machen können. Ne? Also die hätten eine andere Methode verwenden können, dass also man nicht diese enormen Anstiege in den Gas Fees äh, gesehen hätte. Und das wurde also ziemlich stark kritisiert. Ähm, Yuga Labs hat das nicht wirklich angenommen oder hat das ein bisschen wegdiskutiert äh, Und äh, dann ist interessanterweise aber auch die Kritik ziemlich schnell wieder abgeflacht, weil halt diejenigen, die äh, also solche NFTs dann bekommen haben oder auch die Token, die dann neu erzeugt wurden, bekommen haben, die haben, obwohl sie so viel Gasfees gezahlt haben, immer noch einen riesen ähm, äh, Deal gemacht, weil die Floor-Preises auf den Exchanges danach also nach dem, nach dem Minting, sofort in die Höhe geschossen sind. Das heißt, man konnte, wenn man das dann, den Token wieder verkauft hat, konnte man direkt äh, einiges an Gewinn erzielen, der über die äh, Gasfees, über den äh, Gasfees auch lag. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die, die Gasfees im Ethereum-Netz, die bleiben weiterhin ein Problem. Vitalik Buterin hat dann angekündigt, er will die auf, ich glaube, unter 5 Cent drücken oder so. Also äh, mal gucken, was, was dabei rumkommt. Aber die größte Kritik war eben an, an Yuga Labs, weil sie es eben anders, machen hätten können. Sie hätten die äh, nach und nach eben vertreiben können oder versteigern können, ähm, wodurch nicht so ein extremer Run in derselben äh, Sekunde auf ähm, äh, die Ethereum-Blockchain entstanden wäre, was natürlich dann auch die Fees nicht so hochgetrieben hätte. Mhm.
1: Ja. ja, und das war extrem scheinheilig, weil äh, sie machen wirklich diesen dummen Auktionsmechanismus, was logisch, was hätte man erwarten können, ja, ähm, dass, dass das dann zu einer Verstopfung der Ethereum Blockchain führt und sagen dann danach, ja, wie ihr seht, also das mit Ethereum, das klappt nicht so, wir brauchen unbedingt unsere eigene Blockchain. <lacht> so, also das war irgendwie so total, ja, also noch offensichtlicher können das nicht machen, <lacht> wenn er das ein bisschen intelligenter aufgesetzt hätte, dann hätten wir die Probleme gar nicht gehabt und es hätten nicht irgendwie, was weiß ich wie viele hundert Leute da ihre Gasfeeds gegen die Wand oder umsonst ausgegeben da die Transaktion nicht durchging. Also das fand ich jetzt auch nicht so, so smart.
2: Gut, jetzt ziehen wir noch äh, zu einer News weiter, nämlich Instagram. Instagram unterstützt jetzt nämlich auch NFTs und zwar von Ethereum, Polygon, Solana und Flow. Äh, Instagram macht diesen Move äh, nach Twitter und ähm, die, diese NFT-Funktion wird auf Twitter jetzt zunächst mal für ausgewählte Nutzer in den USA zur Verfügung gestellt, soll mittelfristig dann aber auch ähm, allen Instagram-Nutzern, also auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, zugänglich gemacht werden. Am Anfang ist der Fokus auf Ethereum, Ethereum und Polygon und später sollen dann Solana und Flow dazukommen. Und das Interessante ist jetzt, dass Instagram keine Gebühren für das Posten und Teilen von NFTs berechnen möchte, wie es ja Twitter im Januar gemacht hat und ähm, ja, also äh, das begrüße ich natürlich sehr, dass äh, jetzt hier ein NFT-Feature kostenfrei eingeführt wird und ja, bin dann durchaus motiviert, mal, wenn ich dann meinen Instagram-Account habe, da ähm, auch in den NFT-Space einzusteigen.
1: Diese News ist meiner Meinung nach total untergegangen in dem ganzen Krypto-Hype gerade und wir bringen die eigentlich auch viel zu spät. Das ist, war für mich eine der wichtigsten News der letzten Wochen, dass jetzt Instagram und Facebook anfangen, NFTs zu unterstützen. Und ich habe einen Podcast gehört, im Bankless-Podcast mit den beiden polycon co founder und die haben ein Stück weit durchblicken lassen, dass da noch sehr, sehr, sehr viel mehr geplant ist. Ähm, was wir jetzt hier, glaube ich, gerade sehen, ist im Endeffekt dieser Kampf um Web 2, Web 3, NFTs, Metaverse. Und ähm, wir wissen ja alle, dass Facebook, was jetzt mittlerweile Meta heißt, sich da ganz stark platzieren möchte. Und das ist ein Indiz dafür, dass sich also jetzt Meta auch dem Web3-NFT-Token-Gedanken öffnet. ja. Und dass es also sein kann, dass dieses Meta-Metaversum am Ende gar nicht so geschlossen ist, wie jetzt viele Kritiker immer sagen, sondern dass sich eben Meta auch diesen NFT-Token-Gedanken öffnet, was dann dazu führen würde, dass wir ein Web3-basiertes Metaverse haben, aber irgendwie Web2-Zugänge ja. oder so ähnlich. Ja, Also wie das dann genau aussieht am Ende, bleibt mal abzuwarten, aber scheinbar, ähm, plant Meta da einiges und deswegen fand ich das eine extrem spannende Nachricht, weil das kann sein, dass es genau dahin geht
2: äh, ganz äh, rund um das Thema Metaversum. Ja, genau, also das ist die visionäre Interpretation ähm, und da ist Mark Zuckerberg auch mal ganz groß drin, äh, auch ohne jetzt äh, ganz konkreten Nutzen, schon mal die, die großen Missionen anzupacken, aber um ein bisschen dagegen zu halten, mir ist noch nicht ganz klar, was man da jetzt machen kann, außer Fotos zeigen um es mal ganz kritisch zu formulieren. Also ähm, es, es ist der Einstieg, aber ähm, ich bin halt jetzt nicht sicher, ob einfach nur NFTs dort äh, zu posten äh, Instagram groß helfen wird. Ja, du kannst halt deine Bilder jetzt plötzlich selbst besitzen, anstatt die auf
1: einem Facebook-Server hochzuladen. Das heißt, es sind deine Bilder und du kannst sie eventuell dann auch handeln und verkaufen. Das ist jetzt der reine Instagram-Schritt, ja, was ich jetzt gerade, worüber ich gerade gesprochen habe, geht aber weit über Instagram hinaus. Aber das allein auf Instagram wäre das, denke ich, schon interessant zu sagen. Das ist mein Bild, das besitze ich auch. Und es liegt nicht auf einem Server von Facebook oder Meta.
0: Also irgendwo muss man wahrscheinlich immer anfangen. Und die ersten Use Cases sind ja meistens dann recht einfach, dass man einfach es erstmal schafft, NFTs da zu integrieren. Aber ich habe auch in einem anderen Podcast gehört, man geht wirklich davon aus, ich meine, Instagram ist ja Teil des Meta-Konzerns. Das heißt, es wird sicherlich ja nicht bei Instagram nur bleiben, sondern dann eben auch in Facebook oder anderen Plattformen eben, äh, integriert werden. Und irgendwo musst du anfangen und dann ist wahrscheinlich einfach nur der allererste Use Case, erstmal die Integration zu schaffen, dass du die darstellen kannst und äh, ja, mal gucken, was da noch alles kommt. Also die Interpretation von dir, ich finde es so spannend, Alex, ähm, ähm, ich dachte auch eher, das wird also so ein komplett geschlossenes Ökosystem, dass sie sich gar nicht so richtig auf Blockchain-Technologie beziehen, das sieht man ja möglicherweise auch bei großen Spieleherstellern, da ist ja auch noch nicht klar, ob da jetzt NFTs und Blockchains überhaupt eine Rolle spielen, ja, oder ob es alles zentral wird. Ähm, also es bleibt abzuwarten, wie sich dieses ganze Metaverse, ähm, wo, worüber ja alle sprechen, aber was ja gar nicht genau klar ist, was es jetzt
1: überhaupt ist oder oder wie es sich entwickelt, ähm, was da eben bei rumkommt. So, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich würde sagen, jeder hat zehn Sekunden, um sein Fundstück vorzustellen, und dann äh, machen wir machen wir einen Schlussstrich. Man, du möchtest da muss beginnen. Jetzt schnell Beginn zehn sprechen. Sekunden. Ab jetzt, ab jetzt. Also ich habe eine Studie <lacht> zur Bitcoin-Nutzung in El Salvador mitgebracht, in dem
0: äh, untersucht wurde, wie es als Medium Exchange genutzt wird. 1.800 Haushalte im Februar, 22 wurden befragt. Und was kam raus? Nur 60% Prozent haben sich die Chivo-Wallet herunterladen. 20% Prozent nutzen die App weiter, nachdem sie einen 30 dollar Anmeldebonus äh, bekommen haben. Nur 5% der Bürger haben Steuern gezahlt. Nur 20% Prozent der Unternehmen integrieren es. Und also Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt äh, nicht so richtig den Durchbruch. Das hat man festgestellt. Aber wie gesagt, 1800 Haushalte nur befragt. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber bislang ist da kein so enormer Durchbruch ähm, von Bitcoin in El Salvador als Zahlungsmittel stattgefunden. Michi, dein Fundstück
2: der Woche. Genau, ich habe ein viel beachtetes Essay des Risikokapitalgebers Matthew Ball mitgebracht, schon 2020 veröffentlicht, namens The Metaverse, What It Is, Where To Find It, Who will build it and Fortnite? Und übrigens, es wurde bei Meta sogar zur Pflichtlektüre angeblich für die Angestellten erklärt, jetzt wo Meta äh, so ausgeprägte äh, Metaverse-Ambitionen hat.
0: Und um die Mitarbeiter irgendwie auf diesen Kurs noch zu trimmen, anscheinend sind die ja ein bisschen verloren und wissen
1: nicht ja, genau, was sie machen sollen. Auch gehört, ja, ja habe ich auch gehört.
2: Da ist ein Gap zwischen Top-Management und Belegschaft.
1: Gut, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat wieder eine Umf ihre Umfrage oder Umfrageergebnisse veröffentlicht zu dem, einer CBDC-Studie oder der CBDC-Umfrage. Die fragen ja jedes Jahr, ich glaube mittlerweile über 80 Zentralbanken, wo sie stehen zum Thema CBDC. Und da wurde gezeigt, dass also mittlerweile 90 Prozent aller Zentralbanken weltweit sich mit digitalen Zentralbankwährungen beschäftigen. Und 60 Prozent der Zentralbanken geben es als wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich an, dass sie in den kommenden ein bis sechs Jahren, eine CBDC emittieren äh, wollen. Und ja, mein Fundstück der Woche sind also diese Umfrageergebnisse der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Mal ein Update, wo stehen wir hier global zum Thema CBDC. Damit würde ich sagen, schließen wir das Ganze ab. Vielen Dank äh, Michael, Manuel fürs Dabeisein. Vielen Dank nochmal an unsere Sponsoren Relay und CoinPenion. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören. Vielen Dank für eine Gute Bewertung. Vielen Dank für Feedback in Social Media. Bis
2: zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Gute Zeit euch.